0: Willkommen zum Vegan Performance Podcast, deine Infoquelle für vegane Sporternährung, Veganismus und Sport. Wir, das sind Dominik Machner, Sport- und Ernährungstherapeut und Marktmann, Sportwissenschaftler und Online-Coach.
1: Herzlich willkommen zur Vegan Performance Podcast Folge Nummer 24. Wir sprechen heute mit dem Sportwissenschaftler Alexander Pohl über vegane Sporternährung. Er hat nämlich dort ein Paper veröffentlicht zur veganen und vegetarischen Sporternährung, wo er einfach mal alle Erkenntnisse zusammenfasst. Das heißt, das Ganze passt auch zu unserer Folge mit David Buchmann, wo wir auch über den aktuellen Kenntnisstand zur veganen Sporternährung gesprochen haben. In dem Paper von Alex geht es dann tatsächlich eher um den molekularen Einfluss einer veganen Ernährung im Sport und wie sich das eben dann auf die sportliche Leistungsfähigkeit auswirken kann. Das heißt, wir werden viel mehr in die Tiefe gehen, viel mehr in mögliche Mechanismen, wie es da eben Unterschiede geben kann. Wir werden darauf eingehen, wie sich eine veränderte Makronährstoff- und Mikronährstoffzufuhr auf die Leistungsfähigkeit auswirkt. Wir werden auch noch mal über das Thema Proteine sprechen. Wir werden über Vitamin D reden, über Kreatin, über mehrfach ungesättigte Fettsäuren wir sprechen über das Mikrobiom. Alex erzählt uns dann auch von seiner Doktorarbeit, die er gerade in Hildesheim schreibt, wo es eben auch um vegane Sporternährung geht. Und von daher ist das jetzt einfach wirklich nochmal so ein Deep Dive in den aktuellen Forschungsstand zur veganen Ernährung. Und dementsprechend ja, wünsche ich dir einfach viel Spaß beim Hören. Dieser Podcast wird unterstützt von Truvi. T-R-U-E-V-E-E Truvi bietet vegane Supplemente für ein gesundes und sportliches Leben. Dazu zählen essentielle Aminosäuren, Vitamin D und K2 mit Bio-Olivenöl und Algenöl mit den bei veganer Ernährung empfohlenen Omega-3-Fettsäuren EPA und DHA. Mit dem Code Podcast15 erhältst du außerdem 15% Rabatt auf deine Bestellung.
0: Herzlich willkommen Alex, cool, dass du da bist. Vielen Dank erstmal auch vorab, dass du dir die Zeit hier heute genommen hast. Jetzt sag mal kurz, wie geht's dir? Und danach kannst du ganz gerne mal schildern, wer du bist und was du machst, damit unsere Zuhörenden auch ein bisschen Background haben zu dir.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Der bin ich natürlich sehr, sehr gerne gefolgt. Zu mir, ja, ich bin Alexander Pohl. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität in Hildesheim. Dort habe ich auch studiert im Bachelor und im Master. Und aktuell promoviere ich dort eben in dem Bereich vegane Ernährung und körperliche Leistungsfähigkeit. Und ähm, ja, zusätzlich dazu äh, bin ich noch in der Berufspraxis und betreue die U17 von Hannover 96 als Athletiktrainer.
0: Ja, sehr, sehr spannend. Vielleicht als kleine Ergänzung nochmal dazu oder als Hintergrund, wie wir uns überhaupt kennengelernt haben, wie das hier zustande gekommen ist. Vielleicht wissen es die ein oder anderen, ähm, Dominik und ich, wir haben ja auch in Hildesheim studiert und da haben wir uns äh, entsprechend kennengelernt und sind dann auch darauf aufmerksam geworden, dass du dich damit, beziehungsweise ihr euch jetzt, allgemein in Hildesheim, die Forschungsgruppe, die du auch nochmal dann erläutern kannst, das, den Forschungszweig, dass ihr euch da so ein bisschen auf die vegane Ernährung im Sport eben fokussiert habt. Und das hat uns natürlich dann auch sehr, sehr stark interessiert. Das heißt, wir kennen uns auch daher schon persönlich, auch wenn es jetzt schon ein paar Jahre her ist.
1: Genau. Okay, dann ähm, erzähl uns doch mal so ein bisschen was, wie du so zu dieser ganzen Thematik veganer Ernährung gekommen bist. Würdest du dich selber als Veganer bezeichnen? Also hast du einen veganen Lebensstil? Ernährst du dich dann Anführungszeichen nur vegan? Wie ernährst du dich? Spielt ja eigentlich keine Rolle, aber da ist ja schon mal auch interessant da zu wissen, wie man da dahin kommt.
2: Mhm. Ähm, also tatsächlich bin ich selber nicht vegan, ähm, sowohl vom Lebensstil als auch von der Ernährung. Dazu gekommen bin ich durch einen sehr guten Freund, der ähm, sich damit auseinandergesetzt hat und mir dann die Shiner Study empfohlen hat und ich habe irgendwie das Gefühl, dass das das Buch ist, das alle dazu bewegt hat, erstmal sich über das Thema Gedanken zu machen. Von da habe ich mich dann da mal reingelesen und fand das so ganz interessant, die Ansätze und dachte mir so, okay, warum machst du das nicht? Ähm, dann habe ich auch tatsächlich langsam so angefangen, das alles ein bisschen umzustellen, so nach und nach diese tierischen Produkte auch zu ersetzen. Ähm, habe damit dann jetzt auch äh, meine Freundin angesteckt, die jetzt mittlerweile tatsächlich auch vegan ist und ich, ja, also zu Hause eigentlich zu 95% vegan tatsächlich, aber manchmal irgendwie auch außerhalb, oder wenn mir mal irgendwie danach isst, dann esse ich halt auch nochmal was tierischen Ursprungs, aber dadurch, dass man sich halt irgendwie mit der Thematik auseinandersetzt, in erster Linie motiviert durch die gesundheitlichen Aspekte, ähm, ja, dann bleibt man doch irgendwie zum Teil da, dass man nach und nach die Lebensmittel austauscht und sich dann doch schon dran gewöhnt, sich eher pflanzenbasiert zu ernähren.
1: Okay, das ist, äh, ist glaube ich, tatsächlich sogar auch bei mir der Hauptgrund gewesen zuerst zumindest. Die China Study war so das erste Buch, gemeinsam mit äh, Gabel statt Skalpell, was ich quasi ja, gesehen habe und Marc dann ja auch empfohlen habe. Wir haben darüber ja im Podcast auch schon oft gesprochen, dass wir da mittlerweile sehr, sehr kritisch dem gegenüberstehen und da mittlerweile andere Meinung sind, was dieses Buch oder auch diese Doku angeht. Aber dass das für viele der Einstieg ist, das ist auf jeden Fall sehr nachvollziehbar, weil das eben doch recht bekannt ist.
0: Genau. An sich hat sich ja dann, glaube ich, an der Uni auch so ein bisschen rumgesprochen, oder? Also Dominik, wir waren da ja recht radikal in der Kommunikation, haben das ja versucht, auch in den Seminaren und irgendwie an alle anderen so mitzugeben und dann auch ja mit Dozenten und sich da uns darüber auszutauschen. Ich glaube dann auch das Buch, von Dr. Jakobs, Der Weg des genussvollen Verzichts, was ja auch so ein ja, Fachbuch, wenn man so, äh, ja kann man ja so schon so sagen, für Ernährung eben ist. Das ging da ja, glaube ich, auch rum. Dann haben mehrere, glaube ich, gelesen und das äh, war dann, denke ich, auch für viele ein Hintergrund, sich damit näher zu beschäftigen. Ne? Hm. Ich dachte, das hätte vielleicht auch bei dir einen Grund, äh, nee, tatsächlich. so ein Aufhänger.
2: Nee, aber das hat mir dann äh, Eddie empfohlen. Der hatte das ja dann... Ich glaube auch im Austausch mit einem von euch beiden. Genau. Da, genau. Dann hat er sich das zugelegt und dann hat er äh, mir das mal geliehen. Ich hatte das dann bei mir geparkt, aber tatsächlich dann keine Zeit oder Priorität gefunden, <lacht> das zu lesen. Aber ich kenne das Buch auf jeden Fall, aber ich habe es selber noch nicht gelesen.
1: Ja, ist eigentlich ganz spannend, dass sich dann so in Hildesheim irgendwie so eine Art vegane Sportbubble entwickelt hat äh, mit, mit uns beiden, mit äh, Eddie, den du da gerade ansprichst, mit Edgar Dorn, meinst du richtig? Genau. Genau, dann mit dir äh, und auch mit Sebastian Gehlert, dann da kannst du ja jetzt vielleicht ein bisschen zu erzählen, weil wir haben dich ja auch nicht umsonst eingeladen. Wir haben ja dein Paper quasi gelesen, wo, wo ich auch sehr begeistert war, dass das aus der ja, veganen Hildesheimer Bubble quasi da gekommen ist, weil es auch ja ein Paper ist, was so nicht gibt, quasi anderswo, denke ich. Ähm, das heißt, erzähl uns einfach mal von dieser Forschungsgruppe, die sich da eben jetzt mit der veganen Sporternährung beschäftigt. Wer ist da alles beteiligt ähm, und dann Kommen wir eben dann später auch zu dem Paper.
2: Mhm. Ja, also diese Forschungsgruppe äh, ist tatsächlich, da bin ich der, also ich würde es jetzt nicht als Forschungsgruppe bezeichnen, aber es ist halt das Forschungsprojekt, was meiner Dissertation dient. Das heißt, ähm, alles, was irgendwie in dem Bereich Ernährung und Sport bei uns in Hildesheim gerade passiert, dient meiner Promotion. Ähm, und dadurch, dass Sebastian Gellert mein Doktorvater ist, ähm, ist er da thematisch dann beiläufig auch mit verhaftet wobei er natürlich den Schwerpunkt und seine Stärke in der Trainingsanpassung speziell auch in der molekularen Signaltransduktion und der daraus resultierenden Anpassung hat. Deswegen findet man auch in dem Review eben einen kleinen Abschnitt zu den ähm, zu den molekularen Signalwegen, weil das so sein Steckenpferd ist und das eigentlich mal eine schöne Facette war, die dem Artikel dann irgendwie auch nochmal einen ähm, Neuheitswert und was Besonderes gegeben hat. Deswegen ähm, arbeitet er damit. Ähm, wobei, Mitarbeiten mit dem glaube ich gar nicht gerecht. Also, er ist wirklich ähm, eine sehr, sehr große Hilfe, auch für mich in der Entwicklung, wie ich wissenschaftlich arbeite, wie ich über Inhalte denke. Es wird alles präziser, wenn ich über etwas nachdenke. Deswegen das ist es sehr, sehr hilfreich, dass er damit an Bord ist und mich betreut. Dann äh, haben wir sonst noch grundsätzlich eine Arbeitsgruppe, die auch generell jetzt auch in den ähm, vom Bundesinstitut für Sportwissenschaft geförderten Projekten mitarbeiten. Das ist dann der Frederik Schünemann, der auch jetzt ein neues Paper geschrieben hat, das jetzt schon akzeptiert wurde über ähm, die, ähm, die Berechnung von Energiesystemen und deren Beitrag beim Rudern, ähm, was sehr, sehr interessant ist. Das heißt, der ist da mit an Bord, der unterstützt mich auch bei meinen aktuellen Untersuchungen, wenn es da mal Überschneidungen gibt und äh, so ein bisschen verhaftet mit ist auch die Käthe Bersiner, die die Artikel mal Proofreadet und dann noch mal ein paar gute Ideen reinbringt, weil die da auch ähm, auf Zack ist und schon mal ein paar präzise Gedanken und, und Fragen mit reinbringt. Von daher sind wir da, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Team, das sich sehr, sehr gut ergänzt durch die einzelnen Stärken.
1: Kannst du für unsere Zuhörer noch mal, die es vielleicht nicht Sportwissenschaft studiert haben, ein bisschen das mit der molekularen Signaltransduktion erklären? Also was, so. worum geht es da? Ein bisschen leinfreundlich vielleicht?
2: Ja. Also wenn wir es jetzt am Beispiel Krafttraining nehmen, ist ja so, wenn wir uns vorstellen, wir machen jetzt ein Krafttraining und daraus entsteht dann neue Muskulatur oder die Muskulatur wird größer. Das heißt, das sind ja dann quasi das ist eine physische Entwicklung, dass eben Proteine in den Muskel eingebaut werden, jetzt ganz, ganz grob gesagt, dass der Muskel halt größer wird, aber diese Prozesse müssen halt angestoßen werden. Und das heißt, da gibt es dann eben Reiz, ob die mechanisch sind über das Training oder halt auch über Ernährung, über einzelne Nährstoffe die dazu führen, dass eben die Information, dass hier Training passiert, in die Muskulatur quasi gebracht wird und gesagt wird, hier, ihr müsst jetzt zusehen, dass ihr größer, stärker werdet. Und dieser Botenweg dahin quasi ist so diese, ne, das passiert auf, auf zellulärer, auf molekularer Ebene. Also grundsätzlich unterscheiden sich natürlich die Ernährungsformen voneinander, und ähm, ja, je nachdem, welche Ausrichtung die eigene Sportart hat, muss es natürlich dann spezifisch angepasst werden. Aber grundsätzlich lässt sich halt erstmal sagen, dass eine, eine, je mehr pflanzlich basierte Anteile der Ernährung in der Ernährung eben oder in der Ernährungsform enthalten sind, desto höher ist der Anteil an Kohlenhydraten, an Ballaststoffen. Ähm, Fette sind geringer vorhanden ähm, in einer pflanzenbasierten Ernährung zum Beispiel. Dementsprechend halt auch zum Beispiel die DHA, also die mehrfach Fettsäuren also eine, eine Form davon. Bei Proteinen kommt es halt immer darauf an, was man gerade für eine Studie hat. Also ich habe eine sehr, sehr große Studie in meinem Review inkludiert von Rizzo et al., wo kein signifikanter Unterschied, aber eine Tendenz einer geringeren Proteinzufuhr bei Veganern erhoben wurde. Aber bei einer anderen Studie, die nicht ganz so groß war, aber trotzdem eine, eine sehr, sehr gute Endzahl, also eine sehr, sehr gute Probandenanzahl hatte, die haben halt einen ähm, signifikanten Unterschied, also eine signifikant geringere Protein zu in Veganern ähm, erkennen können. Ähm, das heißt, das ist so der Unterschied mhm. auf der Makronährstoffebene. Das heißt, Ebene, was die Zusammensetzung ähm, betrifft, gibt es schon dann
0: im nächsten Verlauf, durchaus Unterschiede den bei pflanzlicher Theoretisch Neuerung mehr Ballaststoffe, beeinflussen könnte. Tendenziell weniger Protein, Und weiß man auf nicht ganz genau. Variiert haben von... Population zu Veganen, Population Beispiel, und Mikronährstoffe Vitalinie, haben wir potenziell
2: auch ein paar wird, Wobei man dazu sagen muss, dass auch die Omnivora die empfohlene Tagesdosis halt nicht decken oder nicht erreichen. Das heißt, sie sind beide insuffizient, wobei halt die Veganer eben signifikant noch weniger zu sich nehmen. Und ja, ein wichtiger, ja, ein wichtiger Nährstoff in dem Sinne für, für sportliche Aktivität, speziell für Kraftsport, wäre auch das Kreatin was eben auch nur in Fleisch zu finden ist, in ganz, ganz kleinen Anteilen, auch in, in Milchprodukten, aber halt ähm, überwiegend in Fleisch und dementsprechend ist es dann bei äh, Vegetariern oder Veganern auch eben deutlich weniger in der Ernährung drin ähm, und dadurch gibt es halt auch Unterschiede.
1: Mhm.
2: Genau. Genau, genau. Was vielleicht auch noch erwähnenswert ist, dass die Eisenzufuhr zwischen den beiden Ernährungsformen, also zwischen den beiden, da meine ich jetzt Vegan und, und Mischköstler, weil das so die, das die beiden Extreme sind oder die größten Unterschiede aufweisen, ist, also die Eisenzufuhr ist nicht unterschiedlich. Allerdings ist die Absorption von pflanzlichem Eisen halt schlechter als von tierischem Eisen. Das heißt, das müsste man auch berücksichtigen, vor dem Hintergrund, wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte zu einer veganen Ernährung switchen, dass man da dann eventuell entsprechende Vorkehrungen trifft, dass dann das pflanzliche Eisen auch besser aufgenommen werden kann.
1: Okay, und wie würdest du jetzt sagen, wirken sich diese Unterschiede dann in verschiedenen Sportarten aus? Also wenn ich jetzt mehr Kohlenhydrate zum Beispiel habe, weniger Proteine, diese Unterschiede, die du jetzt gerade genannt hast, auf Ebene der Makronährstoffe vielleicht erstmal, wie wirkt sich das? dann eben möglicherweise aus auf die Leistungsfähigkeit.
2: Mhm. Ähm, das ist wirklich ähm, eine sehr, sehr interessante Frage, die ich mich dann auch ausführlich in dem Paper gewidmet habe, weil man sich in erster Linie erstmal fragen muss, was sind denn die leistungsbestimmenden Systeme für zum Beispiel eine Ausdauerleistung? Also ich kann jetzt, ähm, muss mir halt überlegen, okay, was bestimmt Ausdauerleistung? Und dann habe ich dann halt die Subsysteme und dann, sollte ich im nächsten Schritt darüber nachdenken, wie lassen sich diese Systeme durch Ernährung beeinflussen? Und dann der nächste Schritt wäre dann wieder zu sagen, okay, was macht jetzt der Unterschied zwischen Ernährungsformen aus auf diese Systeme? Und wenn wir da jetzt zum Beispiel mal durchgehen wollen, dass ich sage, okay, ein System, was eben Ausdauerleistung bestimmt wäre die... Mitochondrien -dicht, also quasi die Kraftwerke in den Zellen, die dafür sorgen, dass eben genug Energie zur Verfügung steht, um eben auch ähm, längere Ausdauereinheiten ähm, durchführen zu können. Ähm, und da wurde zum Beispiel gezeigt, dass es zwischen einer veganen und einer, einer Mischköstlerernährung keine Unterschiede gibt. Allerdings wurde halt gezeigt, dass es ähm, eine Tendenz einer höheren mitochondrialen RNA gefunden wurde was sich positiv auswirken könnte. Aber die Mitochondriendichte an sich ist unverändert zwischen den beiden Ernährungsformen. Als Und die nächstes.
1: höhere Dichte wäre jetzt bei den Veganern?
2: Genau, genau. Also es ist halt auch nur eine Tendenz, auch jetzt statistisch nicht signifikant, ähm, aber es ist eine Tendenz ähm, zu erkennen, dass die ähm, mitochondriale RNA eben in Veganern höher ist, ähm, was dann eben potenziell ein Vorteil sein könnte für Ausdauerbelastungen. Und aber das heißt, hm? ja,
1: bitte. Aber du würdest jetzt sagen, das ist noch nicht spruchreif quasi. Also wenn dann Leute sagen, ja, deswegen sind die ganzen Ausdauerlegenden alle vegan, das können wir so aktuell noch nicht sagen.
2: Nee, 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 dafür reicht es natürlich nicht aus. Also, ähm, aber es ist vielleicht was, was man im Hinterkopf behalten kann, um vielleicht auch wirklich nochmal schön ähm, ausdifferenzierte Studien in dem Bereich zu unternehmen. Weil auch gerade so die Sporternährung bei Veganern ja erst so auf dem Vormarsch ist, da wurde in den letzten Jahren ein bisschen was gemacht, aber es ist natürlich noch nicht genug. Da gibt es halt noch viel, viel Potenzial, um Sachen herauszufinden. Auch die Sachen, die ich jetzt halt erwähnen werde, sind so gesehen theoretisch hergeleitet und wurden in Teilen noch gar nicht in vivo, also am lebenden Menschen getestet oder untersucht, sondern es sind halt Herleitungen, wo ich sage, okay, die Systeme könnten oder werden so und so beeinflusst das heißt, eine veränderte Ernährung könnte sich so und so darauf auswirken. Das heißt, es ist halt hypothetisch schon literaturbasiert, aber ich kann jetzt nicht sagen, es wurde von Schmidt et al. untersucht und ähm, so dann eben
0: festgelegt oder festgestellt. Vielleicht kannst du, Alex, noch mal kurz erklären, warum Mitochondrien für Ausdauer wichtig sein können. Ich denke, das wissen auch nicht alle, so in ein, zwei Sätzen, dass man weiß, warum das ein relevanter Faktor ist für Ausdauerleistungsfähigkeit.
2: Ja, Okay, genau. Also in den Mitochondrien wird quasi Energie mit Hilfe von Sauerstoff gewonnen. Und das ist jetzt langfristig die, die ergiebigste Form, um Energie eben zu gewinnen. Und ähm, je besser die Mitochondrien arbeiten, desto länger kann ich in einer gewissen Intensität halt auch meine Leistung bringen. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel sehr, sehr viele Mitochondrien habe, dann kann ich zum Beispiel eine 5-Kilometer-Strecke schneller laufen, als wenn ich weniger Mitochondrien hätte, weil die eben ähm, mehr Energie halt liefern können.
0: Das heißt, durch Training wird das mehr einerseits und andererseits ist die Ernährung da womöglich auch interessant. Aber das kann man eben noch nicht so genau sagen, woran das auch liegt, ne? Genau, also primär lässt sich, der aktuelle Kenntnisstand ist halt, dass Training eben
2: der, der wirksamste Reiz ist ähm, und dass die Ernährung nur speziell ist auf die ähm, Mitochondrien, ähm, scheinbar eine untergeordnete Rolle spielt. Genau. Deswegen ist es halt wichtig, dass man sich vorher überlegt, welche Aspekte haben denn eben den Einfluss auf die Leistungsfähigkeit, dass ich sage, ähm, es sind Mitochondrien, ja, aber auf der Ebene macht die Ernährung aktuell, das ist der Kenntnisstand, nicht viel. So, da muss man halt weiter gucken, was sind noch für Systeme ähm, in, äh, inkludiert, die ähm, durch Ernährung beeinflusst werden können.
1: Okay, wie sieht das bei den... Ähm Proteinen aus? Was gibt es da Einflussfaktoren? Wie wir eben sagen können, eine vegane Ernährung unterscheidet sich dann eben von einer mischköstlichen Ernährung zum Beispiel.
2: Wenn wir jetzt über Proteine sprechen, dann finden wir uns natürlich dann wieder in dem Bereich des Krafttrainings oder der Kraftleistungsfähigkeit wieder, weil Proteine ja in erster Linie die Bausteine der Muskulatur sind. Das heißt, wenn ich viele qualitativ hochwertige Proteine zuführe, dann habe ich da tendenziell ein größeres Potenzial, um Muskulatur auszubilden. Und qualitativ hochwertig bedeutet, also ein Protein besteht ja aus einzelnen Aminosäuren, das sind so die Bausteine, und je nachdem, wie die zusammengebaut sind, haben wir halt ein Protein. Und da gibt es halt essentielle Aminosäuren, die wir aufnehmen müssen, und nicht essentielle, die wir im Körper selber herstellen können. Und die tierischen Proteine haben einen höheren Anteil der essentiellen Aminosäuren. Und Untersuchungen haben auch eben gezeigt, dass diese essentiellen Aminosäuren wichtig dafür sind, dass neue Muskulatur aufgebaut werden kann. Da spricht man ja immer von dieser muskel balance dass man sagt, wir haben einen Aufbau und einen Abbau. Und wenn wir halt Muskulatur aufbauen wollen, sollte der Abbau höher sein. Und es gibt halt zwei Stimuli oder zwei Reize für den Aufbau. Das wäre zum einen mal Training. Wenn wir allerdings nur trainieren und dann kein Protein zuführen, dann geht auch gleichzeitig der, der Abbau hoch. Und dann kommen wir in eine negative, ähm, ein negatives Gleichgewicht und bauen eher noch Muskulatur ab. Das heißt, wenn wir Krafttraining machen, müssen wir auch Protein zuführen. Das heißt, in dem Zusammenhang spielt die Ernährung beim Krafttraining eine sehr, sehr große Rolle. Ähm, ähm, speziell die essentiellen Aminosäuren. Und das ist jetzt auf rein physiologischer Ebene, dass es eben die Bausteine sind für Muskulatur. Und wenn wir dann noch ein ein Stück tiefer reinschauen, wenn wir wieder über diese Botengänge denken, vom Training bis zur Anpassung, also diese molekulare Transda äh, Signaltransduktion, äh, da haben wir die Aminosäure Leuzin, äh, die zum Beispiel auch den Masterregulator für Kraftanpassung eben äh, stimulieren kann. Das bedeutet, äh, dass, wenn ich jetzt mich vegan ernähre, und da ist es tatsächlich so, dass die Veganer signifikant weniger Leucin zu sich nehmen, äh, dass das eine Überlegung wäre, wenn ich äh, supplementiere, ob ich nun wirklich alle essentiellen Aminosäuren hinzufüge oder ob ich sage, ich fokussiere mich jetzt auf Leucin, weil das eben nochmal eine, eine übergeordnete Rolle in der, in der Anpassung hat.
0: Kann man denn sagen, dass diese tendenziellen Nachteile, die du jetzt aufgezählt hast mit der Proteinzufuhr zum Beispiel oder auch Kreatin im Krafttraining, dass das dann auch in der Praxis sich zeigt, anhand von weniger Kraftaufbau, Muskelaufbau, wie ist da so der Kenntnisstand?
2: Mhm. Also die aktuelle Studienlage zeigt, dass sich also Veganer und Mischköstler in der Kraft nicht voneinander unterscheiden. Also da gibt es keine konsistenten Erkenntnisse zu. Es gibt in den einzelnen Untersuchungen mal den Beinstrecker, der bei den Veganern stärker ist und mal äh, den Beinbeuger, der dann mal bei den Mischköstlern ähm, besser ist. Das ist jetzt aber nicht, wo ich sagen kann, okay, äh, also ich würde jetzt nicht behaupten, dass eine vegane Ernährung dich besser im Beinstrecker macht, sondern das ist halt einfach mal, in, in einer, von, ich habe jetzt 14 Studien in meinem Review zum Beispiel, von 14 Studien ist es eine Übung, wo Veganer zum Beispiel besser sind. Was sich aber zeigt, dass die Veganer halt mehr Probleme haben, Muskeln aufzubauen. Das heißt, Omnivora zeigen bei Training mit einer entsprechenden Eiweißzufuhr, zeigen Omnivore halt eine erhöhte Muskelmasse oder einen besseren Muskelaufbau oder die Zunahme der fettfreien Masse im Vergleich zu den Veganern. Das heißt, der Kraft-Output, also die Performance, unterscheidet sich nicht, aber die fettfreie Masse schon, zugunsten der, der Mischköstler.
0: Kann man das der erniedrigten Proteinzufuhr zuschreiben oder sind da andere Faktoren, die noch eine Rolle spielen, die man vermutet, warum das so ist? Ähm,
2: das ist eine gute Frage. Es gibt ja immer diese ähm, Empfehlungen, wie viel Protein man zu sich nehmen sollte. Ähm, die weichen ja je nachdem, wo man es nachschaut, auch voneinander ab. Wenn wir jetzt über, also eine vegane Ernährung scheint ja ausreichend dafür zu sein, um die Muskulatur zu erhalten, um die Leistung auch zu erhalten. Ich denke aber auch, dass es noch andere Faktoren sein können, rein theoretisch, die halt eben auch Kraft mit bedingen oder Kraft mit fördern. Da geht zum Beispiel das auch wie Vitamin D mit rein, das eine Rolle spielt bei der Kraftanpassung oder ähm, ja, die neuromuskuläre Ansteuerung auch, wobei das eher auch ein Schwerpunkt des Trainings ist. Ähm, da hat sich auch bisher ähm, gibt's keine Studie, die zeigt, dass die äh, neuromuskuläre, also das Zusammenspiel von, von Gehirn und Muskeln, dass sich das durch eine äh, Ernährungsintervention in irgendeiner Form verändert. Ähm, was da untersucht wurde, weiß nicht direkt, dass sie die zwei Ernährungsformen verglichen haben, aber die haben jetzt zum Beispiel ein die Ernährung mit Leucin angereichert und das hat eben zu keiner Veränderung geführt. Dadurch, dass wir einen Unterschied von Leuzin als elementaren Bestandteil des Muskelaufbaus oder der Muskelproteinsynthese in einer omnivoren Ernährung eben haben, könnte man im übertragenen Sinn darauf zurückschließen, dass man sagt, okay, scheinbar gibt es da, was die Proteine angeht, keinen Unterschied in der neuromuskulären
1: Adaptation. Genau. Es gibt ja auch diese eine Studie von Hevia Larein, die du ja, glaube ich, auch in deinem Review drin mhm. hast, wo man ja ein zwölfwöchiges Programm, glaube ich, für den Unterkörper gemacht hat. Dann die einen haben 1,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht Soja bekommen, die anderen dann Whey-Protein. Und dann gab es ja keine Unterschiede im Muskelaufbau, soweit ich das im Gedächtnis habe. Richtig? Genau. genau.
2: Also da ähm ich muss aber dazu sagen, das hat, hat mich jetzt aber auch überrascht, gerade vor dem Hintergrund, dass ja das Kreatin fehlt, was man zuführt. Das heißt, rein theoretisch würden die ja weniger Kreatin haben, was ja für die, für die Kraftfähigkeit notwendig ist. Nichtsdestotrotz, und das ist ja für die Veganer erstmal ein gutes Zeichen, dass sie dadurch nicht schwächer werden. Ne? Also das ist halt auch mal interessant hervorzuheben, ähm, weil es ja, das ist ja so also die Erfahrung, die man hat, wenn man sich jetzt mit Leuten über eine vegane Ernährung enthält, die sich gar nicht damit auseinandersetzen. Die sagen als halt alle, ja, das ist immer so, nee, das ist nicht gut. Davon sind wir ja schwach. Und äh, es gab doch mal in den USA so eine Umfrage, was die meinen, was das größte Problem ist, wenn man sich vegan ernährt. Die haben alle Proteine zum Beispiel gesagt. Das ist so also diese typische Wahrnehmung, die man hat, ähm, was in einer halt ein auch nachvollziehbar ist. Aber deswegen ist es da interessant, vielleicht mal so ein bisschen hinter die ganzen Prozesse zu schauen. Ähm, und obwohl es scheint, scheinbar so ist, dass rein ernährungsphysiologisch die Veganer einen Nachteil gerade bei der Kraftleistung hätten, scheint es sich tatsächlich dann in der Praxis gar nicht so zu zeigen.
1: Mhm. Wie ist das so im Ausdauerbereich? Sind die Veganer da im Vorteil, wie oft behauptet wird, oder macht es eigentlich auch keinen Unterschied?
2: Genau, ähm, also auch da wieder von der Theorie hergeleitet, ähm, weisen die Veganer dort einen Vorteil auf, ähm, vor dem Hintergrund, dass mit der ähm, mitochandialen ähm, RNA hatte ich ja vorhin schon, was eine Tendenz sein könnte. Das heißt, das könnte potenziell positiv sein. Hm, was auch positiv zu bewerten ist, dass die äh, relative Wanddicke des Herzens ähm, besser bei Veganern ist im Vergleich zu Mischköstern. Das bedeutet, dass das Verhältnis zwischen der Dicke der, der Herzwand und der, des Volumens der Kammer, dass das halt günstiger ist bedeutet also eine verhältnismäßig dünnere Wand und ein größeres Volumen, ist auch gerade vor dem Kontext des Sportlerherzens äh, interessant, wo man ja mal sagt, ein Sportlerherz ist größer als ein normales Herz, das stimmt, aber da muss man halt auch bedenken, dass wenn ein Herz irgendwann zu groß ist, ist ist halt pathologisch, weil wenn der Herzmuskel halt so stark hypertrophiert, dann scheint er gegen einen zu großen Widerstand arbeiten zu müssen, das bedeutet diese relative Wanddicke ist ein guter Marker dafür, dass wir ein schönes Verhältnis oder ein passendes Verhältnis haben von Wanddicke und Herzvolumen und das wurde halt gezeigt, dass sich das bei Veganern halt ja, positiver darstellt als bei Omnivoren. Und ähm, die Epithelzellen der Blutgefäße scheinen bei Veganern auch besser zu arbeiten, das lässt sich darauf zurückführen, dass wir in der veganen Ernährung viele Antioxidantien haben, weil eben viel Gemüse und Obst äh, inkludiert ist und dadurch halt einen antientzündlichen Effekt haben, was sich positiv äh, auf die Blutgefäße auswirkt. Gleichzeitig haben wir halt aber auch ein, ein besseres Fettsäureprofil, ähm, was eben auch der, der Blutgefäßgesundheit dient. Von daher von der Seite aus ja, hätten die Veganer wieder einen Vorteil, was die Ausdauerleistungsfähigkeit angeht und ein, ja, ein sehr, sehr theoretischer Nachteil, ähm, der wurde halt auch nur in einem Reagenzglas quasi getestet, dass, ähm, wenn wir uns jetzt die Kapillarisierung anschauen, das heißt, die Muskulatur, die arbeitet, sollte optimalerweise durch kleine Blutgefäße, also durch Kapillaren, durchzogen sein, damit eben die, die Sauerstoff- und Nährstoffversorgung bewerkstelligt oder gewährleistet werden kann. Es hat sich gezeigt, dass das isoflavon Genistein, was ja in Soja vorkommt, ähm, die Kapillarisierung hemmt. Das heißt, rein theoretisch, wenn wir es Veganer haben, die ja mehr Soja-Produkte, also mehr Soja zu sich nehmen als Mischköstler, könnte es in der Theorie einen negativen ähm, Einfluss auf die Kapillarisierung haben. Aber auch das wurde eben nicht äh, im Menschen in vivo, also äh, lebend getestet, sondern nur im, im Reagenzglas. Aber wenn man das alles zusammennimmt, äh, manifestieren sich im Bereich der Ausdauerleistungsfähigkeit schon eher Vorteile für die, ähm, für die Veganer. Wenn man das allerdings dann auch testet, zeigen sich dort auch ähm, keine, keine merklichen Unterschiede. Ähm, nur dann, wenn man sich jetzt die relative V2max, also die, die, äh, maximale Sauerstoff, den maximalen Sauerstoffumsatz anschaut, ist der relative... Sauerstoffumsatz bei den Veganern häufig besser, aber auch nur, weil die ein niedrigeres Körpergewicht haben als Omnivore in der Regel. So, das lässt sich halt zeigen. Und dadurch, dass es halt ein relativer ist, der eben die Sauerstoffaufnahme und das Gewicht in Relation setzt, ist es dann natürlich auch einleuchtend, dass bei Leuten, die dann eben weniger wiegen, dass der Wert dann halt besser ist.
1: Ja, also an sich haben wir eben so ein paar theoretische Unterschiede, die sich dann da zeigen lassen könnten, wo es eben dann in vitro Studien gibt oder es gibt Ideen dazu, aber einmal ist es nicht untersucht und auf der anderen Seite in der, in der richtigen Praxis zeigt sich das halt oft dann auch nicht. Ich würde jetzt keinem von Soja abraten, nur weil ich da möglicherweise eine geringere Kapillarisierung habe. Dafür ist Soja als Proteinquelle viel zu toll und hat auch leckere Lebensmittel zu bieten. Deswegen, das, da muss man halt ein bisschen vorsichtig sein. Ne? Wir, wir tauchen jetzt ab in die Mechanismen, aber in der Praxis ist das alles noch nicht so relevant genau, vielleicht.
2: Genau. Das ist auch das, was ähm, ich mit dem Artikel auch in gewisser Weise zeigen wollte. Ich sage Man muss halt viel bedenken, was eben Leistung beeinflusst. Also wenn ich jetzt sage, Ausdauer, ist es halt nicht nur äh, das, das Hämoglobin im Blut, was, was den Sauerstoff transportiert, sondern es sind halt verschiedene Systeme, die dann inkludiert sind. Nichtsdestotrotz, äh, weil es irgendwo mal was untersucht wurde, müssen wir halt schauen, was passiert tatsächlich in der Praxis. Und da zeigt es sich halt wirklich so, dass es da keine Unterschiede gibt. Also ist jetzt der, der, meiner Meinung nach der, das, das Argument des, der verringerten Leistungsfähigkeit kein Argument, mit dem man jemanden davon abraten könnte, sich vegan zu ernähren.
1: Aber andererseits kann man auch nicht sagen, hier, du hast die und die Vorteile, deswegen solltest du dich jetzt als Sportler vegan ernähren, wie es ja auch teilweise passiert.
2: Genau, also, das, also keine der beiden Aussagen lässt die aktuelle Studienlage zu. Von daher ist es da auch interessant, mal ein bisschen spezifischer reinzuschauen und neue Fragestellungen und, und Studiendesigns zu entwickeln, um da vielleicht noch ein bisschen mehr Spezifität reinzukriegen, um dann noch genauere Aussagen treffen zu können. Ja.
0: Glaube ich, ein wichtiger Hinweis an der Stelle nochmal, dass man jetzt nicht, wenn man das Ganze hört, sagt, oh, so viele Kleinigkeiten, die ich beachten muss, dass man anfängt irgendwie ins Mikromanagement zu gehen, wenn die Grundlagen überhaupt nicht gedeckt sind, wenn man es nicht schafft, regelmäßig trainieren zu gehen, wenn man es nicht schafft, seinen Energiebedarf zu decken und solche Sachen, die eben wichtig sind, konsistent umzusetzen. Deswegen dafür nochmal ein Dankeschön, dass du das ergänzt hast, dass hier nicht irgendwer anfängt und sagt, ich meide jetzt Soja, weil das die Kapillarisierung, die Durchblutung vermindern könnte, dazu neigen Leinen, nämlich häufig, wenn man mal irgendwo was aufgeschnappt hat. Wir kannten jetzt auch so ein Beispiel mit den Antioxidantien im Krafttraining. Da hatte mal, Jemand das als Tipp gegeben, dass man das tun kann: Vitamin C-Supplementierung nach dem Training, weil es so minimal mehr Kraftsteigerung gezeigt wurde in einer einzigen Studie. Mm. Und äh, das sind immer so Sachen, die, glaube ich, viele Leute auch verunsichern können. Ja, ja, absolut. Und ist wichtig davor zu warnen.
1: Ja. Okay, jetzt haben wir ja quasi die Frage mit der Proteinzufuhr und der sportlichen Leistungsfähigkeit schon geklärt an sich. Wie ist das denn beim Vitamin D? Da hast du ja auch ein eigenes Kapitel zu in deiner, in deiner Arbeit. Vitamin D ist ja so ein ne, kritischer Nährstoff, eigentlich hauptsächlich über Sonneneinstrahlung, wird ja selber gebildet. Mischköstler führen den noch in einem höheren Maße zu, aber auch nicht bedarfsdeckend. Was gibt es da für Einflüsse von Vitamin D auf die sportliche Leistungsfähigkeit und welche Relevanz hat das dann in den verschiedenen Ernährungsformen?
2: Mhm. Ähm, Vitamin D ist tatsächlich ein Nährstoff, der mich in seiner äh, Vielseitigkeit tatsächlich äh, überrascht hat. Das hatte ich vorher gar nicht so äh, bedacht. Also wenn wir jetzt zum Beispiel über Ausdauer oder im Ausdauerbereich dann sprechen, es hat sich gezeigt, dass durch die ähm, dass wenn das Vitamin D äh, defizient ist, also wenn man zu wenig Vitamin D hat, dass man dadurch eine geringere oxidative Phosphorylurige Muskel hat. Das bedeutet das verbrauchte Phosphat wird nicht so schnell wiedergewonnen wenn man einen Mangel hat. Und auf der anderen Seite hat sich gezeigt, wenn man Vitamin D supplementiert hat, dass die oxidative Kapazität der Mitochondrien verbessert ist. Bedeutet, dass die Mitochondrien einfach effizienter arbeiten konnten. Ähm, was interessant ist. Ähm, und wenn wir uns jetzt doch mal die Wirkung von Vitamin D jetzt im in Bezug auf das Krafttraining anschauen, das heißt, ich ordne das jetzt immer direkt den, den Beanspruchungsformen zu, damit es vielleicht fürs Verständnis leichter ist. Ähm, sobald wir die aktive Form von Vitamin D, also die 1,25, ähm, im Körper haben, also wir haben Vitamin D-Rezeptoren, die sind normalerweise am Zellkern, aber sobald wir eben eine Exposition zu dem aktiven Vitamin D haben, transluzieren die in das Zytoplasma und regulieren dort das Calcium-Handling. Das bedeutet, dadurch hätten wir rein theoretisch einen Vorteil für das Krafttraining, wenn wir genug Vitamin D haben, beziehungsweise wenn wir zu wenig haben, dass wir beim calcium eventuell Nachteile haben und dadurch ähm, Probleme in der Muskelkontraktion haben. Das wurde halt gezeigt. Und ähm, genau, das wäre das halt im, äh, im Kraftbereich.
1: Letztlich ist ja Calcium dann auch ganz wichtig für die Muskelkontraktion, weil eben eine calcium dann die Muskelkontraktion bewirkt und deswegen gehst du jetzt einfach davon aus, ne, wenn ich mehr Vitamin D habe oder ausreichend Vitamin D, dann habe ich eben eine verbesserte Kalziumausschüttung möglicherweise, eine verbesserte Muskelkontraktion, das könnte sich theoretisch auf die Kraftleistungsfähigkeit zum Beispiel auswirken, das wäre jetzt so der Hintergedanke da, oder?
2: Genau. Und ähm, ein dritter Aspekt, dass, da sind wir wieder in dieser molekularen Ebene, dass wir sehen, wenn die, diese Vitamin-D-Rezeptoren eben exprimiert werden, dass wir eine erhöhte ähm, ribosonale, ribosonale Biogenese haben, ein erhöhtes oder ähm, eine erhöhte anabole Signalgebung und auch dadurch eine erhöhte äh, Proteinsynthese, was dann eben in Kombination dazu führt, dass wir eine Muskelhypertrophie haben. Das bedeutet, auch da sind wir im Kraftbereich, aber eben auf einer molekularen Ebene, dass wir sowohl ähm, molekulare als auch nicht molekulare Prozesse haben, die Vitamin D eben mit beeinflussen kann. Von daher ein sehr, sehr interessanter Mikronährstoff.
0: Hat sich das denn in der Praxis schon gezeigt, wenn man jetzt, ähm, ja, sich Leute anschaut, die zu wenig Vitamin D haben vom Spiegel her, und das ist ja im Winter jetzt die Mehrheit sogar, dass wenn die Vitamin D supplementieren, dass die stärker werden oder dass die sogar durch... Training dann Muskeln aufbauen? Das sind ähm, schon gute Belege. Ja. Ähm,
2: also ich habe eine Studie gefunden, ähm, wo es eine signifikante Verbindung ähm, zwischen dem, äh, zwischen Vitamin D und der äh, ja, der Skelettmasse oder Skelettmuskelmasse auch und der isometrischen Kraft in der Kniestreckung und in der Handgriffkraft gibt. Das bedeutet also, dass mit einem geringen Vitamin D Gehalt im Körper, ähm, eben diese drei Faktoren schlechter ausfallen, signifikant. Genau. Also scheint es da schon auch jetzt im, im Feld, wenn man das getestet hat, auch Unterschiede zu geben.
1: Das betrifft dann aber ja tatsächlich den Mangel in dem Sinne, also dass du quasi ja bei einem Mangel vielleicht Probleme hast, Kraft zu entwickeln, aber jetzt nicht pauschal mit einer geringeren Zufuhr.
2: Ja, genau. Also, äh, aber wenn wir halt darüber nachdenken, dass von jetzt natürlich die Population, die, die ich mir jetzt angeschaut habe in den Studien, dass äh, die auch die empfohlene Zufuhr von Vitamin D nicht erreichen, ist das doch vielleicht ein interessanter Punkt. Dass sage, das könnte ja doch scheinbar flächendeckend Leute betreffen. Hm. Genau.
0: Das heißt, auch Vitamin D sollte man insbesondere jetzt im Winter oder zum Ende des Winters, wo die Sonneneinstrahlung jetzt schon einige Monate suboptimal ist, auf dem Schirm haben, durchaus in Erwägung ziehen, das mal zu messen, zu supplementieren, um auch ja, gute Kraftentfaltung zu haben oder auch in Bezug auf Muskelaufbau da gut versorgt zu sein.
2: Genau, das macht auf jeden Fall Sinn. Ergänzt natürlich zudem, dass wir auch Vitamin D eben auch für die Knochengesundheit brauchen und gerade in den Wintermonaten, wo die Sonne A nicht so oft draußen ist und B, wenn sie draußen ist, auch nicht so einen günstigen Winkel hat, als dass wir über die Haut sehr, sehr gut Vitamin D dann eben synthetisieren können, sollte man über die Wintermonate auf jeden Fall, besonders als Sportler oder Sportlerin, Vitamin D supplementieren, ja.
1: Wir haben ja auch eine eigene Folge schon zum Vitamin D gemacht, da gibt es ja auch dann wirklich genug Studien, dass Hallensportler meinetwegen dann auch wirklich zu gering mit Vitamin D versorgt sind, je nach Breitengrad, dann eben auch, also das ist wirklich ein Thema, auf das sollten Veganer achten, weil es ein Kritischer Nährstoff ist, auf das sollten die Sportler achten und die veganen Sportler sollten da doppelt und dreifach drauf achten.
2: Ja, das ist zum Beispiel auch so eine Kleinigkeit, wenn man das wird dann auch so ein bisschen, wenn man über Regeneration spricht, also das sind ja auch dann Prozesse, die Regeneration fördern können, wenn wir über, über Proteinsynthese nachdenken zum Beispiel. Äh, wenn man jetzt ähm, Athleten hat, die zum Beispiel einen sehr, sehr anstrengenden Wettkampf haben und die haben danach einen Tag frei, dass man zu denen sagt, hey, pass auf, wenn die Sonne draußen ist. Geh einfach mal ein bisschen spazieren. Sieh zu, dass du nur ein T-Shirt trägst oder eine kurze Hose, wenn es jetzt nicht gerade Minusgrade sind, ne? aber wenn es halt gemäß Temperaturen sind, dass die einfach vielleicht dadurch diese, zum einen, das ist so ein bisschen esoterisch, die Verbundenheit zur Natur haben, sich erden. Das ist zum Beispiel auch so ein Faktor, den Gerrit Käferstein sehr, sehr stark in den Fokus rückt, sich zu erden, einfach sich selbst, bei sich selbst zu sein, was dann auch irgendwie dann Prozesse anstößt, die regenerativ wirken können, aber auch dann in erster Linie einfach Sonne zu tanken, um Vitamin D eben zu haben.
0: Der Punkt. Wie sieht es denn mit Kreatin aus? Das hatten wir ja auch schon kurz angesprochen. Wie sieht es da aus, um den Einfluss auf die Leistungsfähigkeit im Ausdauer als auch im Kraftsport?
2: Genau. Also im, im Ausdauersport ist es eher ähm, weniger wichtig, weil wir da ein ganz anderen Energiesystemen sind. Das heißt, da spielt ist Kreatin kein leistungslimitierender Faktor. Ähm, beim Krafttraining ist das allerdings anders. Dadurch, dass wir dort kurze, intensive Belastungen haben, ist Kretin bzw. das Kretinphosphat ähm, dort der erste Energiegeber, der schnelle Energiegeber und je mehr wir davon haben, desto länger können wir quasi intensiv arbeiten ähm, und dadurch, dass die Veganer eben kein Kreatin mit der Nahrung zu sich nehmen, sind sie halt rein auf die körpereigene äh, Synthese ähm, angewiesen, die so circa bei einem Gramm am Tag liegt ähm, und dadurch haben die natürlich dann äh, reduzierte Speicher, das zeigt sich im Blut zum Beispiel auch ähm, und würde dann in der Theorie dazu führen, dass sie ähm, weniger Kraft aufbringen können. Und wenn man das zum Beispiel mal vielleicht auch selbst schon erfahren hat, wenn man Krafttraining macht und dann Kreatin supplementiert, weil man stärker werden möchte, dann merkt man auch relativ schnell, dass der die Kraft halt schon zunimmt. Ähm, und das in sehr, sehr kurzer Zeit, obwohl das ja dann kein Trainingseffekt sein kann. Also es ist ja dann schon ähm, auf das Kreatin zurückzuführen. Das ist ja auch ein sehr, sehr gut ähm, untersuchtes Supplement. Und auch für den Kraftsport, wirklich ein sehr, sehr sinnvolles Supplement. Vor dem Hintergrund müsste es tatsächlich so sein, dass die Veganer dort schlechter sind im Vergleich zu, zu Omnivoran. Allerdings ist das, da kann ich ja schon mal ein bisschen vorgreifen, in der Studie, die ich aktuell durchführe, auf den ersten Blick nicht so präsent zu beobachten. Von daher auch wieder ich würde trotzdem empfehlen, Kreatin zu supplementieren als Veganer, einfach um vielleicht nochmal diese Leistungsspitze ein bisschen höher zu kriegen. Aber es scheint ähm, bei kurzzeitigen intensiven Belastungen jetzt doch gar nicht so einen großen Unterschied zu machen, jetzt in, in Top-Leistung.
0: Hm. Wahrscheinlich, weil ja auch die Mischköstler auch nicht optimal versorgt sind mit, dem, mit den intramuskulären Kreatinspeichern, nicht optimal gefüllt sind und dann beide Gruppen nicht da auf dem maximalen Leistungsniveau sind, ne? Genau. Das beide gleichermaßen.
2: Und das wäre zum Beispiel auch mal was Interessantes, wenn man da mal in die Muskel rein, äh, reinschaut, also dass man da eine Biopsie nimmt und schaut, okay, wie ist das überhaupt mit dem Unterschied? Ist ja bei Vitamin B12 ähnlich, ne? das wird ja auch mal gesagt, oh ja, wenn du Veganer bist, dann hast du kein Vitamin B12, aber wenn ich mich nicht irre, ist Vitamin B12 ja auch hauptsächlich in Innereien bei Tieren und die wenigsten Menschen essen ja Innereien, von daher ist es auch häufig so, dass Omnivora in manchen mancher sich sogar schlechter versorgt sind, weil die gar kein, gar kein Bewusstsein dafür haben, was ihnen fehlt oder was eventuell nicht. Ne?
0: Wie sieht es denn mit ungesättigten Fettsäuren aus? Was haben die dann für einen Einfluss im Sport? Hm.
2: Also grundsätzlich sind die erstmal wichtig für die Zellmembran, dass die gebildet werden können. Ähm, direkt für den Sport, also eine direkte physiologische Wirkung, ähm, ist erstmal schwierig auszumachen. Äh, wenn wir jetzt als, über Fett als Energieträger ähm, reden, da haben wir, auch wenn wir jetzt nicht übergewichtig sind, genug äh, gespeichert, als dass wir eine, Ausdauer, ähm, eine Ausdauerleistung mit reiner Fettverbrennung ewig lange durchführen können. Das heißt, da würde ich erstmal sagen, dass die, die Fette erstmal keine leistungslimitierende äh, Rolle spielen, direkt als, als, ähm, als Brennstoff. Ähm, allerdings kann es sein, dass die ähm, ungesättigten Fettsäuren eben auch auf molekularer Ebene, und da sind wir wieder bei der Anpassung, eine Rolle spielen, weil sich gezeigt hat, dass die auch Signalwege anstoßen, die dazu führen, dass wir eine Anpassung an Ausdauertraining haben. Das heißt, wir haben wieder Training als Reiz. Und die, ähm, die ungesetzlichen Fettsäuren, die eben auch in die gleiche Kerbe schlagen und dazu führen oder dafür sorgen, dass eben wieder diese Wege ähm, aktiviert werden, die dafür, dazu führen, dass Mitochondrien zum Beispiel neu gebildet werden. Das heißt, direkt als Energiegeber oder Energieträger würde ich dem keine übergeordnete Rolle zukommen lassen, aber wenn wir wieder in dem Bereich der Anpassung sind, kann es durchaus sein, dass die, ähm, die ungesättigten Fettsäuren dort eine Rolle spielen.
0: sprechen hier insbesondere die mehrfach ungesättigten Fettsäuren, die Omega-3-Fettsäuren, EPA und DAA an. Ist das nochmal eine Unterscheidung wert in Bezug auf andere Fettsäuren, was die Anpassung jetzt betrifft auf im Bereich Ausdauertraining, wenn du sagst mitochondriale Veränderungen, die man dadurch erwarten kann?
2: Nee, an und für sich nicht, aber was interessant ist, dadurch, dass ja Veganer weniger dieser beiden Fettsäuren zu sich nehmen, ähm, ist es interessant, dass der Körper die beiden ja auch selber herstellen kann, deswegen werden die auch nicht als essentiell bezeichnet. Allerdings ähm, wird ja EPA aus ALA synthetisiert und ähm, vegane Fettquellen, die einen hohen Anteil von ALA haben, haben halt häufig auch einen, ähm, einen hohen Anteil von LA und die haben quasi den gleichen metabolischen Weg. Das heißt, dann haben wir so einen kleinen Wettkampf. Ähm, wenn wir sagen, wir möchten EPA, EPA haben, was gut wäre für diese, für diese Anpassung, ähm, müssen wir aber gucken, dass wir möglichst die Linolsäure halt niedrig halten, also die LA, damit dort keine äh, Arachidonsäure gebildet wird, die halt eben nicht diesen positiven Effekt auf die Anpassung hat. Das heißt, das ist eine, eine kleine Schwierigkeit. Also, wir sind in der Lage, auch als Veganer, die eben selbst herzustellen. Aber da haben wir dann quasi durch die Fettquellen, die wir haben, so einen kleinen internen Wettkampf über welche Fettsäure jetzt wie verstoffwechselt wird.
1: Aber auch da kann ich dann ja sagen: Okay, dann nehme ich eben ein Algenöl zum Beispiel ein und für DHA2-EPA. Genau. Und dann genau. sollte ich ja damit auch keine Probleme haben. Also, das, was man sowieso schon machen sollte, das ist dann halt auch im Sport eben. recht zielführend und easy.
2: Genau. Und ich finde, dass äh, diese, diese Substitution ähm, oder Supplementation sollte so ein bisschen seinen Schrecken verlieren. Das klingt immer so, als müsste man das haben, weil man sonst sehr, sehr krank wird. Und das stimmt ja nicht. Also es ist ja ähm, einfach, was der Körper braucht. Und wenn ich eben durch eine Ernährungsveränderung andere gute Sachen tue, und das ist ja schon, hat sich ja schon in der Literatur gezeigt, dass wir teilweise auch gesundheitliche Vorteile haben können, und wenn ich sage, auch wenn es auch, auch ethische Weggründe sind, dann äh, muss ich mir trotzdem bewusst darüber sein, was mein Körper braucht. Und dann ist da halt absolut nichts verkehrt dran. Ganz im Gegenteil, sogar sehr, sehr löblich, dass die Leute dann eben sich was Gutes tun und dann eben supplementieren. Weil sie wissen, über diesen Weg funktioniert halt es nicht. Ne?
1: Hast du da negative Erfahrungen mit vegan Lebenden gemacht, dass die da nicht supplementieren wollen? Mmh,
2: nee, aber was Eher so der, die Argumentation ist, wenn man sich mit Nicht-Veganern unterhält, dass die dann sagen, ja nee, das voll, das ist das ist voll extrem und dann muss ich ja das dir fehlt ja das, dir fehlt das, dir fehlt das, Sag ich, aber da kann ich ja das kann ich ja supplementieren. Ja, dann musst du den ganzen Tag nur Tabletten nehmen. Sag ich, ja ich kann es ja auch in Form von Tropfen nehmen, zum Beispiel. Also jetzt zu Hause auf, wir haben jetzt die ganzen Vitamine, haben wir als Tropfen. Dann machst du dir morgens einen Saft, machst dann die Tropfen rein und dann merkst du das nicht mal, ne? Ähm, ja, es sind halt
1: zwei Supplements, vielleicht Omega-3-Fettsäuren und ein Multi, vielleicht. Das sind genau ja. zwei Sachen.
2: Ja, genau. Ähm, aber das ist dann das sind halt auch diese so unqualifizierte Beiträge äh, von den Leuten, die einfach das partout ablehnen. Vielleicht, weil es neu ist, weil es vielleicht anders ist als das Gewohnte. Aber sonst, also die Veganer, die ich kenne, die haben das schon auf dem Schirm, dass sie was supplementieren müssen, weil denen sonst was fehlt und die sind auch okay damit. Das ist dann halt das, was notwendig ist dafür, dass sie eben diesen Lebensstil gewählt haben und das, ja, das ist ja absolut okay.
0: Da kommt natürlich auch oft noch das Natürlichkeitsnarrativ mit rein, was, finde ich, für beide, beide Seiten gilt. Also das erlebe ich immer wieder so, ja nee, das ist ja unnatürlich, Supplements zu, zu nehmen, deswegen kommt die vegane Lebensweise für mich nicht in Frage oder aber auch die intern sagen, ja, nee, ich versuche das alles über Lebensmittel abzudecken, ich äh, gucke, dass ich für die kritischen Nährstoffe ganz besondere Lebensmittel zu mir nehme, dass ich auf keinen Fall ein Supplement brauche, weil das die schlechtere Lösung wäre. Also ich denke, da gibt es auf beiden Seiten auch <lacht> negative Beispiele. Ja. Gut, du hast ja, oder ihr habt ja in eurem Paper auch das Mikrobiom angesprochen. Hat mich auch äh, überrascht und da habe ich mich natürlich auch gefragt, ob da vielleicht meine Masterarbeit die ja auch zu dem Thema war, vielleicht durch äh, Sebastian, der ja auch mein äh, -Prof Vater war, da einen Einfluss hatte. Vielleicht kannst du da mal einen Überblick geben, äh, welchen oder was ist das Mikrobiom erstmal so als Erklärung, wenn man es noch nicht weiß und was für einen Einfluss könnte es da geben auf die sportliche Leistungsfähigkeit?
2: Mhm. Also dadurch, dass die Idee mit dem Mikrobiom von Sebastian kam, sehe ich jetzt ganz stark den Link zu deiner Masterarbeit. Also scheint das tatsächlich ihn dazu äh, geleitet haben, das mit reinzunehmen, weil er zu mir meinte, so, ja, schon nochmal mit dem Mikrobiom, das könnte auch nochmal interessant sein. Von ja. daher dann jetzt äh, nachträglich nochmal vielen Dank an dich für den Input. Ähm, genau, das darm ist halt super interessant, ähm, weil ja, äh, also reden wir ja von dem, von dem Milieu im Dickdarm. Ähm, wo ja Vitamin, nee, wo eigentlich ja nur äh, viel Flüssigkeit eben aus dem Ernährungsbrei gezogen wird. Das heißt, die Nährstoffverarbeitung läuft ja eigentlich schon im Dünndarm ab. Ähm, nichtsdestotrotz haben wir halt wirklich eine Vielzahl von Bakterien, eben das Darmmikrobiom im Dickdarm, die dann auch da irgendwelche Aufgaben äh, vollziehen. Und das Interessante ist, es gibt halt welche, die Proteine fermentieren, die eben noch nicht äh, verdaut wurden. Oder aber Kohlenhydrate bzw. Ballaststoffe, die der, der, Körper, der menschliche Körper ja nicht an sich äh, ver, ja, verwerten kann. Das heißt, die werden ja eigentlich kommen oben rein, kommen unten dann erhitzt wieder raus. Ähm, aber im Dickdarm durch diese Bakterien können diese, die Ballaststoffe, die wir bis dahin nicht verstoffwechselt haben, in sogenannte kurzkettige Fettsäuren umgewandelt werden. Die können als Energiequelle für den Körper dienen. Ähm, bis zu 10% des täglichen Energiebedarfs können die decken, sagt man. Und der andere Vorteil ist, dass wir da auch wieder eine Aktivierung dieser Signalwege haben, die dazu führen, dass wir Mitochondrien bilden. Das heißt, rein theoretisch können wir durch eine hohe Ballaststoffzufuhr, und eine vegane Ernährung hat ja eben einen hohen Ballaststoffanteil, signifikant höher als eine Mischkost, könnten wir dadurch wieder so einen weiteren kleinen äh, Auslöser haben für die äh, mitochondriale Anpassung. Um, auf der anderen Seite, und das gilt jetzt einfach auch nur systemisch, jetzt nicht speziell auf Anpassung oder auf Leistung, sondern auch um körperliche Gesundheit, ähm, haben wir dort dann einfach ein angenehmeres Milieu. Das heißt, wir haben weniger entzündliche Stoffe, die dann, weil die Darmwand leichter zu durchdringen ist, ähm, wenn man eben ein schlechtes Mikrobiom hat, zum Beispiel wenn man sehr, sehr viel unverdaute äh, Proteine im Darm hat, ähm, haben wir dann halt so ein shift in dem Darmmikrobiom, der dann negativ zu bewerten ist, was dann dazu führen kann, dass eben die ähm, Darmwand durchlässiger wird und dadurch dann auch Pathogene ähm, eben schneller ins Blut und in den Organismus kommen können. Das kann dazu führen, dass wir A, einfach eine ja, entzündungsfördernde Stoffe haben, die dann zirkulieren oder aber auch, und da sind wir dann jetzt wieder zu Teilen im Bereich der sportlichen Leistungsfähigkeit, ähm, Signalmoleküle für den äh, Proteinabbau. Das bedeutet, wir haben auch einen systemischen Effekt, ähm, den wir über unsere Ernährung, über das Mikrobiom steuern können. Ähm, von daher auch wichtig zu wissen, ähm, dass man da halt auch schaut, wirklich viel Ballaststoffe zu konsumieren, um den, den Dickdarm halt ähm, gesund zu halten.
0: Also kann man auch da sagen, dass die Ernährung sehr indirekt einen Einfluss auf die Leistungsfähigkeit haben kann, in der Theorie zumindest, genau. dadurch, dass Ballaststoffe, unter anderem sonst auch noch Kohlenhydrate, Proteine, wenn die nicht verdaut sind, beziehungsweise die Ballaststoffe können gar nicht verdaut werden, die werden dann von den Bakterien umgewandelt und daraus entstehen dann ja auch wieder Produkte, die die Bakterien abgeben, die kann der Darm dann wieder aufnehmen, die gehen ins Blut und könnten dann theoretisch irgendwas machen, was unsere Leistungsfähigkeit auch beeinflusst. Das war auch so der Gedanke meiner Masterarbeit, dass durch eine erhöhte Ballaststoffzufuhr äh, innerhalb einer Intervention die Leistungsfähigkeit beim Fahrradfahren gesteigert werden kann. Was kam bei raus? Aber das ist hochkomplex. Es kam zu, einer signifikanten, ähm, zu einem signifikanten Anstieg. Ich habe äh, einige Co-Faktoren ähm, adjustiert, also die herausgerechnet. Aber man hat sich da schon in einem Bereich bewegt, der sehr, sehr, sehr spekulativ ist. Okay. Und deswegen möchte ich da diese Ergebnisse auch nicht irgendwie an die große Glocke hängen oder nicht ja, ja. da unterstellen, dass es auf jeden Fall an den Ballaststoffen lag. Man hat viele Faktoren verändert, und ähm, das ist mir mit der Methodik, die wir aktuell haben, glaube ich, ganz schwer nachzuweisen, dass da die Ballaststoffe für sich die, die Leistungsfähigkeit äh, gesteigert haben. Aber kann natürlich sinnvoll sein, wenn man vorher zu wenig aufgenommen hat ähm, über vielerlei Mechanismen. Ich denke, das ist so komplex. Da ähm, können wir uns hier alle gar nicht reinbewegen. Ja, das ist halt auch immer die Herausforderung, wenn man äh,
2: Ernährungsstudien macht. Ne? Weil Also mhm. A, Ernährung ist sehr, sehr komplex und du hast halt auch gerade im Kontext Sport dann und hast du ja einfach so viele Faktoren, die eine Rolle spielen und dann musst du ja versuchen alle anderen Faktoren zu standardisieren und nur diesen einen zu verändern und das ist gerade im Bereich Ernährung super super schwierig, wenn wenn überhaupt möglich, ja, weil das kannst du ja bis ins kleinste Detail aufdröseln, dass du dann sagst, selbst wenn du jetzt die Makronährstoffverteilung gleich hast, dann könntest du immer noch einen Schritt weitergehen und sagen so ja, warst du auch gut, dass die Wertigkeit gleich bleibt oder hast du gut, dass die Aminosäureverteilung, also du kannst ja von klein in klein in noch kleiner gehen, ja. um dann wirklich eine präzise Aussage treffen zu können, gerade bei so einem kleinen äh, Faktor wie Ballaststoffen. Aber trotzdem, finde ich, sind das Überlegungen und Untersuchungen, die man durchaus äh, mal wagen sollte, um einfach neue Erkenntnisse zu gewinnen.
0: Ja. Das betrifft ja auch die Gesundheit zum Beispiel und ähm, die Leistungsfähigkeit, das ist dann noch so eine Sache on top gedacht quasi und äh wenn die Ballaststoffzufuhr dann höher wird als vorher oder sie vorher eben nicht die ähm, Empfehlungen, den Empfehlungen entsprochen hat, kann das ja auch ähm, auf jeden Fall gut sein. Aber ich denke, da sind klare Aussagen in dem Bereich noch, noch zu vage. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Okay, was würdest du denn sagen, äh, welche offenen Fragen es noch so gibt, die du gerne beantwortet hättest? Äh, kennst du irgendwelche anderen Forschungsprojekte, andere Doktorarbeiten, die laufen? Hast du da irgendwie Kontakt mit Leuten? Kannst du uns ein paar Insight-Infos geben äh, dazu erstmal?
2: Ja, ähm, also die Insight-Informationen, die ich euch geben kann, ähm, die sind eigentlich gar nicht so Insight, aber das ist halt mein, ähm, meine aktuelle Untersuchung, die ich selber durchführe, ähm, wo ich eben, also die erste Arbeit war ja äh, eben das Review, wo ich das zusammentrage und fokussiere, was andere eben schon herausgefunden haben. Und ich möchte jetzt den nächsten Schritt eben selber Wissen generieren und deswegen untersuche ich gerade, wie sich die, der Ruhrumsatz, die Kraftleistung und die Ausdauerleistung und auch das Blutmetabolom, also ich nehme den Blut aus dem Ohrläppchen ab und wir untersuchen das dann auf 400 Metaboliten, ob sich da was ändert. Das heißt, es können äh, Proteine für den äh, Metaboliten für den Fettstoffwechsel sein, für den Proteinabbau etc. Also das ist eine sehr, sehr hohe Zahl an, an Markern, die man dann untersuchen kann. Ähm, und Ausgangspunkt ist, dass ich äh, Mischköstler habe, die durchlaufenden ja, Trainingsprogramm, ähm, was dann zu einem gewissen Punkt oder ab einem gewissen Punkt konstant bleibt, ähm, damit ich eben nicht sagen kann, wenn sich eine Leistungsveränderung zeigt, ist es auf das Training zurückzuführen. Deswegen muss ich das Training gleich halten. Und diese, die Probanden sind quasi ihre eigene Kontrollgruppe. Das heißt, die sind omnivore, haben dann eine dreiwöchige vegane Phase und haben danach nochmal eine zweiwöchige omnivore Phase wie vorher. Und innerhalb der veganen Phase habe ich halt zwei Gruppen. Vor dem Hintergrund, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, ich habe jetzt einen Mischköstler. Und wir haben ja schon am Anfang darüber gesprochen, dass ich eben die die Makronährstoffzusammensetzung in den verschiedenen Ernährungsformen halt unterscheidet. Und dann sage ich zu denen, pass auf, du ernährst jetzt vegan. So, und dann ernährt er sich vegan. Und dann zeigen sich Unterschiede, wie auch immer sich die gestalten in der Leistungsfähigkeit. Dann kann man ja ganz leicht sagen, ja, ist ja logisch, der hat ja weniger davon gegessen. So, und deswegen habe ich halt einmal diese Gruppe. Und um das Argument auszuklammern, beziehungsweise zu zeigen, ob es vielleicht gar keinen Unterschied macht, dass man das matcht, habe ich noch eine zweite vegane Gruppe, die isokalorisch zu ihrer Omnivore-Phase vorab war, mit der gleichen Makronährstoffverteilung. Also optimalerweise, ich bewege mich aktuell so bei einem 1-2% Unterschied. Das ist aber noch okay. Das heißt, dann gilt das Argument, wenn es da Veränderungen geben würde, könnte man halt nicht sagen, so ja, der hat ja weniger davon gegessen oder mehr davon, weil das schon gematcht ist. Und das ist halt für mich interessant zu wissen, ob ich sage, okay, ist jetzt eine vegane Ernährung per se das, was den Unterschied macht, oder ist es einfach, äh, egal ob vegan oder nicht, Hauptsache, äh, die Menge an Makronährstoffen stimmt. Von daher, das ist das aktuell das Forschungsprojekt, was ich ähm, durchführe und ich bin gespannt, was dann am Ende rauskommt. Auch, ob es da Unterschiede unter den, zwischen den Gruppen gibt, die, die isokalorisch vegan waren oder die frei vegan waren.
1: Ich, ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, den viele gar nicht bedenken, dass alles, was ich ja vegan machen kann, kann ich ja auch mischköstlich machen. Ich kann ja auch mehr Obst essen, ich kann mehr Gemüse essen, ich kann die Kohlenhydratzufuhr erhöhen, ich kann kein Fisch essen, was auch immer. Also ob da die vegane Ernährung wirklich einen spezifischen Effekt hat, das ist, glaube ich, eine super spannende Frage. Deswegen das hm. ist, glaube ich, genau das, was du meinst, ne?
2: Ja, genau. Hm.
0: Sehr, sehr spannendes Projekt, Alex. Wie habt ihr denn die ProbandInnen da rekrutieren können oder motivieren können, da auf vegan umzusteigen.
2: <lacht> das hat sich sehr, sehr schwierig gestaltet am Anfang, deswegen, ich habe ja hm. äh, im Oktober 21 habe ich quasi mit der Akquise gestartet, weil da gerade das, äh, das andere Paper veröffentlicht war und da dachte, ich, okay, jetzt habe ich dann halt äh, Zeit dafür. Und das war anfangs sehr, sehr schwierig. Also ich habe erst mal so einen Bekannten- und Freundeskreis gefragt. Dann habe ich über Instagram äh, was gestaltet, wobei ich bei Instagram halt keine Reichweite habe. Äh, dann Dominik war so nett, hat äh, das nochmal äh, geteilt. Ähm, und sonst hatten wir auch über die Fachschaft bei uns einen Post. Auf der Uni-Homepage hatte ich, glaube ich, nichts. Nee, da hatte ich nichts. Aber ähm, ich war bei Sport News Hildesheim zum Beispiel auch zu einem Interview. Äh, und da habe ich dann in dem Zuge auch da ein bisschen Werbung für gemacht. Und dann kamen so nach und nach die Interessenten rein. Das, was mich am Anfang überrascht, aber beim zweiten Übernachdenken eigentlich nicht mehr überrascht hat, war, dass die Leute, die sich gemeldet haben, häufig Vegetarier oder Veganer waren, weil die natürlich ein Interesse daran haben, wie sich die Leistung verändert, wenn sie sich so ernähren. Und wenig Omnivora überlegen sich, wie wäre meine Leistung, wenn ich jetzt vegan wäre. Das passiert deutlich seltener. Deswegen habe ich einen Teil aus dem Freundeskreis, die dann quasi einen Freundschaftsdienst erwiesen haben, ähm, ein Teil dann halt auch einfach externe, die Bock haben. Wir haben dann noch ein paar Studies bei uns. Ähm, da konnte ich dann in den Seminar noch mal ein bisschen Werbung machen, weil es ja doch ganz interessant sein kann, einfach mal an so einer Studie teilzunehmen, um zu sehen, wie Wissenschaft denn funktioniert. Oder auch einfach, das Interessante ist ja auch für die, für die Probanden oder Probanden, die kriegen ja auch Leistungsdiagnostiken umsonst quasi. Das ist ja für die, anderen, für die einen oder anderen vielleicht auch äh, ganz interessant, ähm, die einfach wissen wollen, okay, wie leistungsfähig bin ich denn, unabhängig davon, dass sie kein Interesse daran haben, wie sich das verändert, aber dass sie einfach einen Status Quo haben ähm, und dann, manche haben es auch als Aufhänger genommen, einfach mal eine Regelmäßigkeit im Training zu haben, ähm, von daher lief es anfangs relativ mühsam an, mittlerweile läuft es echt gut dass ich, wenn alles so läuft, wie es geplant ist und wie es aktuell läuft, dass ich dann Mitte des Jahres alle Daten erhoben habe und mich dann an die Auswertung machen kann.
0: es mhm. beim nächsten Mal auf jeden Fall Bescheid, wenn du da noch Unterstützung bei der Werbung brauchst. Da können wir bestimmt noch ein paar Leute für dich mit akquirieren.
2: Ja, sehr gerne. Aber wie es aussieht, Klopf auf Holz, ähm, habe ich noch genug im Köcher quasi, die nur darauf warten anfangen zu können.
0: Sind wir auf die Ergebnisse sehr gespannt? Okay,
1: und du hattest gesagt, äh, ihr habt auch Biopsien genommen oder wie war das?
2: Nee, 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 das haben wir nicht. Wir haben nur. Ach so. Das wäre mal interessant, um zu schauen, was denn im Muskel tatsächlich passiert. Äh, allerdings müsste man sich da dann natürlich eine sehr spezifische Fragestellung überlegen, weil doch der, äh, die Umsetzung einer Biopsie äh, deutlich umfangreicher ist, als wenn ich ein bisschen Blut aus dem Ohrläppchen nehme. Mhm. Das heißt, da Ach, du sagst das den
1: Leuten einfach nicht. Du sagst, machst die Augen zu und dann zuck, kommt das <lacht> so rein.
2: Nee, ich meine auch, es ist logistisch, logistisch für uns. Wir brauchen ja einen Arzt, der das macht. Dann müssen die Proben erstmal gut, wir haben ja, also die, die Infrastruktur dafür haben wir, wir bräuchten halt nur einen Arzt, der das macht. Und dann muss das halt dementsprechend auch über mit Trockeneis weggeschickt werden und dann muss das analysiert werden, das kostet Geld und deswegen ähm, ja vielleicht... Ethikkommission. Ethik -Kommission. Ähm, vielleicht, wer weiß, der, der, das Ziel ist tatsächlich, dass wir äh, mittel- bis langfristig in Hildesheim sowas machen und vielleicht dann noch irgendwann im Kontext ähm, mit veganer Ernährung, wenn man da dann was Interessantes und Plausibles draus bauen
0: kann. Würde ich mich auf jeden Fall für breit erklären. Das ähm, schwebt, glaube ich, Sebastian schon ganz lange vor oder träumt da schon von seit mehreren Jahren, dass er Muskelbiopsien auch in Hildesheim machen kann. Ja, der, der will Leuten Nadeln in Beine stechen. <lacht> Wenn man sich jetzt entscheidet, zu einer veganen Ernährung zu switchen und sich Sorgen macht um den Sport, vielleicht so ein, zwei Sätze, die du noch mitgeben würdest, ja. um da die Leistungsfähigkeit aufrechtzuerhalten.
2: Ähm, also in erster, besser zu ja.
0: in erster Linie ist halt Training immer
2: der beste Stimulus und der wichtigste Stimulus das bedeutet, man kann es glaube ich relativ gut daran, davon abhängig machen, wie sich meine Leistung verändert. Wenn ich jetzt merke, dass ich ähm, in, einer, in irgendeinem Training schwächer werde oder vielleicht nicht so schnell vorankomme, wie ich mir das wünsche, soll ich zuerst mal schauen, okay, habe ich was an meinem Training verändert, trainiere ich immer noch genauso hart oder ist das Training für mich jetzt anstrengender oder weniger anstrengend, das heißt, da erstmal den ersten Blick aufs Training richten. Wenn ich aber sage, okay, ich habe am Training nichts geändert, aber trotzdem merke ich, dass es irgendwie stagniert, dann wäre es auf jeden Fall äh, interessant, einfach mal über so eine kostenlose App zum Beispiel die Ernährung zu tracken, denke ich, um zu schauen, okay, wie sieht es denn aus, ähm, habe ich genug von allem, äh, ist mein, mein Kalorienbedarf zum Beispiel auch gedeckt, den kann man ja ähm, relativ genau über verschiedene Formeln auch berechnen, also klar ist es immer genau, wenn man es misst, ähm, aber manche, die Formel, zum Beispiel Harris-Benedict-Formel, die sehr, sehr häufig verwendet wird, die ist im Großteil oder in der, in der Breitmasse schon relativ genau, und dass man da halt schaut, okay, decke ich diesen Bedarf überhaupt, weil erfahrungsgemäß jetzt mit meinen Probanden ist es teilweise so, dass es, wenn ich jetzt welche habe, die zum Beispiel 3000 Kalorien in der Mischkostphase gegessen haben und dann ich den veganen Plan schreibe mit 3000 Kalorien, die haben halt viel mehr Essen, das die essen müssen. Das heißt, das kann schon sehr gut sein, dass wenn, die halt, wenn man dann umsteigt, dass man einfach zu wenig isst. Das heißt, in erster Linie würde ich sagen, Training checken, wenn da alles passt, Ernährung checken, um zu schauen, ob eventuell einfach schon die Makronährstoffe fehlen. Und grundsätzlich, das hat jetzt nichts mit Leistung zu tun, kann ja aber damit reinspielen, dass ich regelmäßig doch beim Arzt vorstellig werde, einfach mal checke, was in meinem Blut ähm, ist, ob ich wirklich äh, überall im grünen Bereich bin. So, das ist natürlich nicht nur für Veganer so, sondern auch für Mischköstler. Aber vor dem Hintergrund, dass wir tatsächlich ein paar Nährstoffe haben, die in der veganen Ernährung nicht so... Ähm, vorhanden sind, äh, da vielleicht noch mal einen Hinweis, um zu gucken, dass man aber auch systemisch da gut auf Reihe ist.
0: Ja, sehr wertvoll, vielen Dank. Ja, danke für die Einladung. Dieser Podcast wurde präsentiert von TrueV, vegane Nahrungsergänzung für ein gesundes und sportliches Leben.